0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey toppertjes, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Ik hoop dat je een heel fijn weekend gehad hebt en helemaal weer klaar bent voor de nieuwe week. Het is maandagochtend en zoals ik beloofd heb, zal het vanaf nu elke maandag... zal er een onderwerp komen die echt helemaal gefocust is op het stukje zelfhulp. Het stukje werken aan jezelf, het creëren van die stabiele basis. Vorige week week hadden we natuurlijk zelfliefde en ik kreeg als meeste stemmen op de stories voor voor deze podcast... krijg ik het onderwerp veiligheid vinden bij jezelf. Eentje die ik echt super mooi vind. En eentje waarvan ik ook zeker weet dat we dit allemaal heel moeilijk vinden. Want ook al denken we dat we het hebben. Als je echt heel eerlijk gaat zijn. En heel eerlijk gaat kijken naar, naar jezelf. Naar de struggles waar je mee kampt. Um, ja, hè, de dingen, dingen waar je nog mee zit. En het kan van alles zijn. Het kan zijn dat je natuurlijk in een relatie zit. Al misschien je hele leven. Hè, want ik heb ook mijn zusjes en alle twee ook. Al in een relatie sinds mijn veertiende. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij daarnaar zouden kijken. Als zij nu zouden kijken van hey, stel dat ik nu alleen kom te staan. Red ik me dan? Voel ik me dan veilig genoeg? Of heb ik dan de naging om toch naar mensen toe te trekken? Nou, bij mij was het ook heel erg dat ik inderdaad afhankelijk werd van andere mensen. Ook al was ik niet eens in een relatie. In mijn hoofd. Uh, maakte ik mezelf dan afhankelijk van die mensen... om vervolgens de veiligheid een soort van te hebben. En als die mensen dan wegvielen, dan raakte ik helemaal in de paniek. Terwijl ik dan dacht dat ik vet onafhankelijk was. Dat ik helemaal steady was in mijn eentje. En dan toch, als ik ik dan echt wel eerlijk was naar mezelf... dan besefte ik mij dat ik uh, toch heel erg nog de veiligheid bij een ander neerlegde... ook al was ik misschien helemaal niet in contact met die mensen... toch het idee in mijn hoofd dat we dan een soort van verbonden zouden zijn of zo... ja, dat maakte mij heel erg rustig en het gaf me een soort van veiligheid, een gevoel van veiligheid. En het werd heel eng toen die mensen ineens besloten weg te gaan, definitief. Of te verhuizen of weg te vallen. Nou, in ieder geval... Ik was mezelf al flink aan het saboteren in deze zin. En ik denk nog steeds dat ik daar nog steeds stappen in te zetten heb. En ik, ik denk dat het gewoon met fases tevoorschijn komt. Weet je, dat was toen was het bij mij heel duidelijk dat ik afhankelijk werd, uh, was van andere mensen. Maar ik denk dat ik nu bijvoorbeeld heel erg afhankelijk zou kunnen zijn van uh, het veilige gevoel wat ik heb in mijn studiootje. Um, of met het huidige werk... wat ik aan het doen ben. En ik ben natuurlijk nog steeds aan het kijken... naar die part-time job... van circa 24 uur... Uh, binnen de marketing... of binnen de binnen copywriting... of iets dergelijks. Uh, dus mocht je dat tip hebben... let me know. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar... een kleinschalig bedrijf... Um, die... Nou, Als het een beetje gefocust is op wat ik doe, dan zou ik het heel tof vinden. Dus heel erg vrouwelijk leiderschap of heel erg eh, marketing, en ondernemerschap... maar dan op authentieke wijze, dus heel dicht bij jezelf houden. Heel erg vanuit verbinding in plaats vanuit push-energie. Daar ging de podcast van afgelopen vrijdag ook over. Dat vind ik gewoon een hele mooie manier. Dus als je een tip hebt, let me know. Altijd welkom. Maar dat zijn allemaal dingen die nieuw zijn... En daardoor heel erg spannend zijn. En daardoor heel erg onveilig kunnen voelen. Dus je hebt nog steeds dat je eigenlijk in bepaalde situaties waar je weer in terecht komt. Um, dat je elke keer weer bij jezelf mag nagaan. Hé, hey, waarom voelt het onveilig? En het is heel logisch dat het gebeurt. Hè? Het is heel logisch dat je brein op dit soort manieren functioneert en op dit soort manieren reageert. Omdat het brein het altijd... Ja, het is wat onwennig op momenten dat het moet veranderen. En een nieuwe situatie betekent gewoon dat er dat verandering gaat plaatsvinden, dat het brein moet gaan meebewegen, het brein moet gaan veranderen, moet zichzelf opnieuw gaan kneden als het ware, opnieuw verbindingen gaan vormen, om dus te wennen aan een nieuwe situatie. Daarom zijn we met z'n allen ook vaak zo lekker autistisch, want we vinden het simpelweg gewoon wat lastig en moeilijk en nou, energie kost het ook om dus verandering in gang te zetten. Dus het is niet gek. Dat je daardoor een bepaald gevoel van onveiligheid krijgt. Want je brein weet niet waar het aan toe is. Dus het brein moet het eerst weer ervaren. Gaan onder, ondergaan. En dan kan het uiteindelijk constateren. Oké okay, ik ga mijn plekje langzaam vinden. En als het dan eenmaal gezetteld is. Dan is het weer goed. En dan voelt het zich weer opnieuw veilig. Maar die, die overgang. Nou, dat nieuwe, dat vindt ons brein gewoon heel erg eng. En des te fijner zou het zijn als je, als je jezelf zo zou kunnen trainen dat je de veiligheid kunt voelen op momenten dat het nodig is. Hè? En een aantal mensen kunnen dat. Hè? De mensen die heel erg, ja, noem het verlicht zijn of zo, die, uh, die, die kunnen heel erg meedijnen met wat het leven nou ja, wat, wat het leven zeg maar, op hun pad brengt. Uh, of wat er op hun pad komt. Ik wil zeggen, wat het leven op hun pad brengt. is natuurlijk niet helemaal waar. Want je ja, hebt natuurlijk altijd met de wet van aantrekking te maken. Um, maar wat hun voorgeschoteld wordt. daar kunnen ze dan heel makkelijk um, in, in meegaan. Op meedijnen. Zonder helemaal in de stress te raken. En helemaal gek te worden. Um, dus dat is eigenlijk best knap. En Dat is iets wat wij uiteindelijk ook kunnen als we ons kunnen releasen van het ego. Het ego-stuk in ons wat op dit soort momenten nog naar boven komt en begint te schreeuwen, uh, helpen begint te schreeuwen, omdat het ineens het spannend vindt om mee te gaan in een nieuwe situatie. Nou... Nu hebben we natuurlijk, wat ik zeg, heel veel situaties. Je hebt een situatie van bijvoorbeeld de liefde. Uh, uh, wat heel erg onveilig kan voelen. Nou, ik kom daar dus nu weer heel erg in. Dat ik uh, begin te merken... Um, nou, door vorig weekend waren er bepaalde dingen voorgevallen. Waardoor ik ineens heel erg begon te merken dat mijn, mijn ex... Nou, ja, je weet het verhaal. De narcist, dat is mijn enige ex geweest. En dat was gewoon geen fijne vent. Um, en ik heb, kreeg ontzettend veel... ...stukken weer terug... ...terwijl ik dacht... ...ik heb het allemaal geheeld... ...ik ben bij mijn psycholoog geweest... ...wat twee... ...een coach... ...een therapeut... ...ik heb alles en iedereen gezien... ...om dit op te pakken... ...ik weet zelf... ...ik heb zelf methodes uh, ontwikkeld... Hè, ...onder andere de mirror exercise... ...maar ik heb er nog veel meer gedeeld... ...in podcast 5 en podcast 12... ...volgens mij staan er ook twee manieren... Uh, ...heb ik met je, met je besproken... ...onder andere is eentje affirmaties uh, schrijven... ...en podcast 5 gaat meer, veel meer de diepte in... ...op dit soort stukken... ...de mirror exercise ook... Um, en eh, toch, ondanks dat ik helemaal ervan overtuigd was dat het helemaal weg was, komt het weer terug. En heb ik dezelfde angst dat ik opnieuw. Um, nou ja, ik wil, ik wil een woord zeggen, maar dat mag eigenlijk niet op de podcast. Maar um, dat je, uh, je misbruikt wordt waar je bij staat. Dat is even netjes gezegd. Ik wil zeggen, hoe noem ik dit dan goed? Dat je misbruikt wordt waar je bij staat. Of dat iemand inderdaad verkeerde intenties met je heeft. Ook al ken je die persoon misschien al vier jaar. Um, dat, dat, ja, dat, dat, het, dat het allemaal niet menens is. En dat iemand weer gewoon simpelweg even... Even, wil, ja, even, even, even gebruik van je wil maken... En, en de dingen die je kunt geven... en dan vervolgens weer er vandoor gaat... en jou met een gebroken hart achterlaat. Ik merk dat dat best wel heel erg part bij me speelt... en ik dus weer een soort muur bij me optrek... om mezelf een soort van veilig te houden. Terwijl het natuurlijk het allermooiste zou kunnen zijn... als je gewoon durft mee te gaan... op hetgeen wat je voelt... en weet, het maakt niet uit wat er gebeurt... maar ik ben veilig bij mezelf. Het maakt niet uit wat er gebeuren gaat... Ik kan mezelf beschermen. En of dat nou in een in relatie is met, met een persoon... of dat nou in vriendschappen is... want ook met vrienden was ik altijd ontzettend beschermend naar mezelf toe... Uh, en, en trok ik extreem hoge muren op... en mensen konden niet verder komen dan een bepaalde hoogte. Dat is ook sinds kort is dat weg... En dat gaat gelukkig nu eigenlijk gewoon heel goed. Ik ben er ook helemaal niet bang voor. Of ik voel me helemaal niet onveilig meer met vrienden. En ik durf vrienden oprecht heel dichtbij te laten komen. Zelfs nu zover dat ik kan zeggen dat ik van vrienden kan houden. Nou, dat kon ik voorheen ook nooit. Dus dat was een hele mooie stap. Maar niet alleen dat, maar ook de veiligheid op het moment dat jij de stap neemt van ondernemerschap. Of de veiligheid dat jij... Dat je veilig kan voelen bij jezelf op het moment dat je besluit te gaan verhuizen. Of dat je een stap durft te zetten richting het buitenland. Noem maar op, dit kan echt op alles van toepassing zijn. En de veiligheid vinden bij jezelf is ook weer een oefening... wat gepaard gaat met affirmaties, onder andere... En terwijl je begint met affirmaties schrijven... Uh, en jezelf gaat vertellen dat je veilig bent bij jezelf... dat je jezelf kunt beschermen... Um, dat je voor jezelf op kunt komen wanneer dat nodig is. Hè. Dat, dit zijn allemaal voorbeelden van affirmaties... die je zou kunnen uh, opschrijven, opnoemen. Um, terwijl je dat doet... en ik wil je dan ook vooral uitnodigen... om dus te kijken of je kunt starten met meditatie... of dat je kunt zeggen van... oké, okay, ik vind meditatie helemaal niks. Misschien is een manier voor jou... Dat je in die, hè, door, door in het nu te zijn, door in contact te zijn met je lichaam, door te bewegen of juist stil te zitten, maar je erg te luisteren naar de ademhaling die in je buik op en neer gaat en met je borst op en neer gaat, dan zit je heel erg in je lichaam. En door in het nu te zijn ga je uit je hoofd en zak je weer in je lichaam en kan, kan die connectie opnieuw ontstaan. Dus of dat nou door meditatie is of door sporten dat, of door wandelen, het kan op verschillende manieren zijn dat jij opnieuw in contact komt met je lichaam. Terwijl je dan die affirmatie schrijft en daarbij ook de sport of de beweging zoekt. Komen er dingen los, of kunnen er dingen loskomen. die jou op dit moment blokkeren in het stukje veiligheid vinden bij jezelf? Kijk, en dat kan weer. Het kan weer verschillende dingen. Dit kunnen weer verschillende dingen zijn. Je kunt te maken hebben met een familiepatroon, je kunt te maken hebben met het feit, een stuk stuk uit jouw generatie, de generaties voor jou. En dit is. Oprecht heel goed mogelijk. Vooral als er misbruik heeft plaatsgevonden in de familie. Of, nou ja, zoals de vrouwen veelal heel veel onderdrukking hebben ervaren. Kan het voor een vrouw heel spannend en heel onveilig voelen. om bijvoorbeeld ineens een podium te pakken. Stel als ondernemer dat jij jezelf gaat uitspreken. en andere dingen gaat doen dan wat mensen gewend zijn. Nu kan het heel onveilig voelen. Dan kun je daarnaar moeten kijken. Dan kun je stukken moeten helen. vanuit familiepatronen, maar ook vanuit kindpijnen. Heel veel mensen die ervaren bepaalde onveiligheidsgevoelens... doordat ze tijdens hun hun, hun eerste 0 tot 7 jaar... en zelfs dat kan zelfs al zijn tijdens de zwangerschaps of tijdens de bevruchting... dat er bijvoorbeeld heel veel, wat ze dan early life stress noemen... wat je dan ontvangt als babytje of tijdens de bevruchting... of tijdens de uh, bevalling, dat er dus zoveel stress heeft, heeft plaatsgevonden bij de ouders zelf... Dat je als kindje dus eigenlijk al met een een zeer overprikkeld stresssysteem ter wereld komt. Waardoor je dus veel sneller uh, onveiligheid ervaart en angst ervaart op momenten dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar dat is iets waar je niet zoveel aan kunt doen op het moment dat het gebeurt. Maar je kunt wel toewerken naar uh, meer veiligheid bij jezelf door het dus te trainen. Je kunt het weer veranderen. Jij kunt jezelf veranderen. Niks staat in principe vast. Dat is één ding wat ik even wil zeggen. Dus het kan een kindpijn zijn, het kan early life stress zijn... meegekregen vanuit de zwangerschap of de bevalling of überhaupt tijdens de bevruchting. Het kan een familiepatroon zijn... Uh, Of het kan inderdaad een trauma zijn die je hebt opgelopen gedurende je leven. Uh, Zoals bij mij het geval is bij mijn ex. Toen was ik 19, 20 jaar. Dus dat is gewoon een trauma geweest. Waar ik me heel bewust van ben geweest. En waar gewoon steeds weer nieuwe stukjes van terugkomen. En that's fine. Die mogen er zijn, die hoeft ze niet weg te drukken als het ontstaat, als het er komt. Als het eindelijk naar boven komt, doordat je het ruimte geeft. Heb compassie naar jezelf. Druk het niet weg laat toe, laat gebeuren wat er gebeuren moet. Hè? Uh, of dat dan huilen is, of dat dan boos zijn is... of dat dan heel veel angst ervaren is. Laat het even toe en observeer het. Weet, wat er nu gebeurt... is iets wat is geweest... maar niet de ruimte heeft gekregen om er te zijn. En door überhaupt bij jezelf de ruimte te creëren... om die emoties toe te laten... ben je al bezig de veiligheid te creëren bij jezelf. De veiligheid om de emoties te kunnen ondergaan, te voelen. Dus je, je eigenlijk hoeft het innerlijke kindje in jou... die op dit soort momenten dus eigenlijk naar boven komt... want dat is wat er gebeurt. Je moet het een beetje zien als een, een klein kindje in jou... die gewoon die iets heeft meegemaakt, maar het mocht er niet zijn. Het kon er niet, het kon er niet zijn, het mocht er niet zijn... Um, of het was zo heftig, net als bij mijn ex. Uh, ik, ik heb het, mijn lichaam heeft het gewoon verdrongen. Die is gewoon, die is gewoon uitgeschakeld tijdens het, ge, tijdens het moment dat ik seksueel misbruikt ben door hem. Dus ik kan me alleen het begin nog herinneren en daarna ben ik oud gegaan. Dan heeft mijn lichaam zich gewoon uitgeschakeld. Dus dat duurde 2,5 jaar. Waarbij ik een jaar zo'n beetje een tussenjaar heb gehad. Om dus inderdaad in die ontspannende modus te komen, waardoor het zich kon laten zien. Dus soms kon het er ook gewoon simpelweg niet zijn... en heeft het lichaam er expres voor gezorgd om zichzelf uit te schakelen... omdat het niet kon handelen op het moment uh, dat het had moeten handelen. Dus dit was zijn manier van beschermen. Het lichaam heeft zich op deze wijze dus beschermd. Maar als je als kindje iets hebt meegemaakt... waarbij je eigenlijk de veiligheid van je ouders nodig had... maar die het niet niet aan je konden geven... ja en jij eigenlijk als kindje ook nog eens zelf niet uh, uh, volwassen genoeg bent... om het aan jezelf te geven dan mag je dat jezelf natuurlijk niet kwalijk nemen. Hè? De emoties zijn gewoon op dat moment ontstaan. Die hadden er moeten, even moeten kunnen zijn, maar dat kon niet. Dus genereer en creëer je nu de ruimte voor jezelf om het wel toe te laten. En dat is al heel mooi dat je op die manier een veilige space, een veilige omgeving kunt creëren voor jezelf, waarin het oké okay is om dit toe te laten. Dat is, al, dat is en zelfliefde en het stukje bevestiging geven aan jezelf van, hé, hey, de emoties zijn veilig bij mij. En dat innerlijke kindje in jou die dus die emoties moet tonen, die het eruit moet gooien, omdat de lading eraf moet, die voelt zich veilig bij jou omdat het kan. En ja, het is ongeveer, het is een en hetzelfde, weet je, innerlijk kindje, dat ja, ik, het is, ik vraag het me wel eens af of het gedeeltelijk ook het ego is, want het ego die handelt op stukken op basis van, van de stukken die nog in het. In het ja, die diep van binnen zitten opgeslokt, zeg maar. Die, die, die verstopt zitten. Daarop reageert het ego. Dus daarom krijg je dus die emoties van pijn, verdriet, boosheid, frustratie, jaloezie. Uh, nou, noem maar op. Dat zijn, de, dat zijn de emoties die vrijkomen. doordat het ego getriggerd wordt. Maar dat zit weer in verbinding met je innerlijke kind. Dus het, is allemaal, het, het zit allemaal weer in, in verbinding met elkaar en dat maakt het eigenlijk ook zo mooi. Dus dit is al één. He, het toelaten, het ondergaan van hé, hey, wat komt er los? En ook bij jezelf nagaan, heb ik een reden om mezelf onveilig te voelen? Ik had het bijvoorbeeld heel lang bij een man, dat ik me heel onveilig voelde bij een man. Nou, dat kan bijvoorbeeld weer teruggelinkt worden aan familiepatronen. Of als kindje, ik weet dat mijn vader bijvoorbeeld in een burn-out gezeten heeft op het moment dat ik ter wereld kwam. in een hele heftige burn-out, die had net een hele vreselijke periode achter de rug. En daardoor, mijn moeder zegt wel, of zij wel eens, en mijn vader vertelt dat ook wel eens... hij kon mijn luier nog niet eens verschonen, zo heftig was het. Dus als jij als babytje de veiligheid nodig hebt bij, uh, bij je ouders... He, die, die, als babytje ga je natuurlijk verbinden met je ouders, zowel met je moeder als met je vader. En beide zijn dan nodig. En als mijn vader dat toen de tijd niet kon geven... omdat hij emotioneel helemaal op slot zat... er zat een enorme muur omheen, om hem heen... en hij kon alleen maar voor zichzelf zorgen... wat helemaal logisch is en helemaal te begrijpen is... maar als babytje kun je dat niet relativeren. Dus het is logisch dat ik mij op een gegeven moment bij mannen... dat patroon van ja de veiligheid kan ik niet vinden bij mijn vader... toen de tijd kon dat niet... want hij, hij had gewoon echt even om zichzelf te denken... wat helemaal logisch is, dat verwijt ik hem echt niet... dat ze zetten zich door... Naarmate naar ik, ik ouder werd, werd dat, werd dat een patroon bij mij. Dat ik angstig moest zijn voor mannen, want ik, de veiligheid kon ik bij ze niet vinden. En ze waren onveilig. Weet je, dat ga je op een gegeven moment zo. Ga je dat? Gaat een brein dat verder verwerken? Dus ik had terug te gaan naar mijn innerlijke kindje, naar mijn babytijd, waarin ik eigenlijk mezelf de veiligheid en de liefde moest geven... die ik eigenlijk van mijn vader had willen ontvangen toen de tijd. Maar wat simpelweg niet kon, omdat mijn vader in een burn-out zat. Nogmaals, wat ik hem niet verwijt. Want het, daar kan hij niks aan doen. Hij doet dat ook niet expres. Niemand doet dat expres. Weet je, Dus de, stu- de stukken die je met je meedraagt... ook dat, hè, weet ook... dat is niet opzettelijk bij je gebracht. Mijn ex kan ik het ook niet kwalijk nemen. Mijn ex heeft... Uh, heeft narcistisch gedrag ontwikkeld. En hij was wel echt een flinke narcist, maar in ieder geval. dat dat heeft hij ontwikkeld doordat hij. Ja, doordat zijn zijn opvoeding en zijn jeugd zo vreselijk, zo vreselijk, zo vreselijk zijn geweest. Daardoor is hij aan alle kanten, heeft hij gewoon alles. heeft hij hij zo'n dikke, vette muur omheen gezet. dat narcistisch gedrag de enige manier is om voor hem te overleven. Eigenlijk is dat heel triest. Eigenlijk is dat heel heftig en heel zielig. Dus kan ik het hem kwalijk nemen dat hij denkt dat het normaal is dat hij dit mag doen? Nou ja, blijkbaar vindt hij dat dat zijn recht is. En moet ik het daarmee goedkeuren? Nee, want het hoort nog steeds niet. Maar hij wist niet beter. Dus dat zijn allemaal stukken... Het, dat, ja, het is altijd, we zijn heel, heel erg geneigd om met het vingertje te wijzen naar een ander, maar... Hetgeen wat een ander ons aandoet, kunnen ze zelf vaak ook niks aan doen. Mensen doen het vaak niet opzettelijk. Maar dat doen ze puur omdat ze hun eigen innerlijke stukken hebben te coveren. En dat doen ze dan op deze wijze. Door seksueel misbruik of iets dergelijks. We gaan weer terug naar de innerlijke stukken, de kindpijnen, de familiepatronen, etc. Daardoor kan onveiligheid ontstaan. En je kunt het dus ook oplossen. Dit kun je dus doen door middel van teruggaan naar die tijd en daar dus de liefde aan geven. En hoe je dat doet, dat leg ik je uit via de Mirror Exercise of podcast 5, ik weet even niet hoe die heet, maar daar ga ik echt de diepte in om dit soort stukken te kunnen oplossen. Verder kun je ook gaan werken met affirmaties. En ik raad je aan om dit vooral te doen. Dus echt het, het, het stukje helen en kijken waar de onveiligheid is ontstaan. Dat doe je in de loop van de tijd. Je, je, je geeft gewoon aan dat je daarvoor openstaat. En dat je ervoor kiest om um, ja, de stukken naar boven te laten komen. Die momenteel jouw veiligheid bij jezelf blokkeren. En dan wachten we simpelweg af wat er gebeurt. En als het er is, dan kan je... Uh, de meer Exercise toepassen of Podcast 5. En als je het heel onprettig vindt... kun je ook hulp zoeken door middel van een psycholoog... of met mij natuurlijk in zee te gaan. Want ik help je daar natuurlijk ook bij. Um, dus dat kun je gewoon doen. Dus, er is bij mij een aanbod online... Uh, waarbij je voor een kleine 50 euro... met mij een uur lang kunt sparren... of uh, bijvoorbeeld dit soort stukken kunt helen. Dus als je er zelf niet achter komt wat het is... dan kun je altijd kijken van... Hey, wil ik dit misschien met Anne aangaan... zodat zij mij hierbij kan helpen... of dat we de eerste stappen kunnen zetten... uh, en dat ze me de handvatten kan geven... om vervolgens deze heling wel aan te gaan. Dus kijk dan vooral eventjes... er is een een aanbod voor mij waarbij je maar één uurtje met mij hoeft te sparren... of kunt sparren... uh, of zelfs een heling kunt uh, doen. Dus vraag die dan vooral aan... en dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag. Dus dat is één en dan twee affirmaties. Ga je affirmaties schrijven... Ga kijken welke stukken er bij jou zitten. Je voelt je misschien onveilig bij, uh, bij jezelf. Um, draai het om en zeg... Ik voel me veilig bij mezelf. Um, ik kan voor mezelf opkomen wanneer dat nodig is. Ik kan mezelf beschermen. Of nog beter gezegd... Ik bescherm mezelf. Ik ben veilig bij mezelf. He, schrijf het in de tegenwoordige tijd alsof het al zo is. Ga het doorvoelen. En herhaal het, herhaal het, herhaal het. Elke dag opnieuw. En hoe meer je het herhaalt... De vaker je het herhaalt, de meer meer je brein het gaat aannemen als waarheid. En de meer de oude overtuigingen worden worden overgenomen door de nieuwe. Dus kijk voor jezelf wat daarin werkt. En de de affirmaties die ik dus heel erg gebruikt heb, zijn inderdaad... Ik ben veilig bij mezelf. Ik ben veilig in de liefde. Of ik ben veilig in de relatie met een ander. Ik ben veilig op het moment dat ik besluit te gaan ondernemen. Want ik kan voor mezelf zorgen. Ik ben veilig wanneer ik besluit te verhuizen. Want I got myself covered. Weet je, ik ben bij mezelf. Ik weet dat ik mezelf precies hetgeen kan geven wat ik nodig heb. Ik ben veilig bij mij. Ik bescherm mezelf. Ik doe precies wat mijn intuïtie mij vertelt, ik vertrouw op mijn intuïtie. Als ik mijn intuïtie volg ben ik veilig. Dit zijn affirmaties die ik heel veel gebruikt heb. Maar je mag er in je eigen variant verzinnen, want je kunt gewoon heel simpel bekijken welke affirmaties je nodig hebt en dat doe je door te kijken van hé, hey, waar waar vertel ik me momenteel? Waar vertel ik mezelf op dit moment dat ik onveilig ben? Waar zit dat stuk? En als je dat ontdekt hebt, dan ga je hem simpelweg omdraaien. Dus in plaats van te vertellen dat je bij jezelf onveilig bent... of dat je jezelf niet vertrouwt, vertel je jezelf... ik vertrouw mezelf. En ik doe alleen maar wat goed voelt voor mij. Want ik ben veilig bij mezelf. En als je het lastig vindt... en als je mijn affirmaties niet voldoende vindt... Google het dan. Affirmaties rondom veiligheid. En er zijn vast en zeker een hele hoop websites die jou... De veiligheid, of de, de affirmaties rondom veiligheid kunnen geven. En als je dit herhaalt, elke dag opnieuw... 66 dagen, zoals... zoals nou, Ben Tegelaar. Goh, ik was even helemaal uit zijn naam kwijt. Ben Tegelaar, mooi verteld, 66 dagen. Dan gaat je brein het aannemen als nieuwe waarheid. En je kunt in tussentijd helen... en kijken naar de stukken die loskomen. Wat voel je heb je misschien inderdaad stukken meegemaakt... of dingen die je ouders je verteld hebben. Of nou, misschien mensen die zelfs geadopteerd zijn... of een, een ouder al heel vroeg verloren hebben. Die kunnen heel erg sterk het gevoel van onveiligheid ervaren. Of um, wat ook heel vaak onveiligheid genereert... is wanneer je ouders er niet voor je zijn... op het moment dat je het nodig hebt. Dus je emoties mogen er niet zijn. Uh, er wordt niet naar je geluisterd. Um, op het moment dat jij het als kindje nodig hebt... Of als ouder, dat kan ook dat je misschien 15 jaar bent geweest... en heel erg de veiligheid had willen ervaren... en de de warmte had willen ervaren van je ouders... maar die het niet aan je gaven... omdat ze misschien niet beschikbaar waren voor je. Dat kan ook een gevoel van onveiligheid oproepen. En er zijn er heel veel. Dus ga voor jezelf eens na van... goh, hoe is mijn verleden geweest? Mochten mijn emoties er zijn... Kon ik bij mijn ouders terecht als ik ze nodig had? Gaven mijn ouders de bescherming en de veiligheid die ik nodig had op momenten... dat het even niet niet ging met mij of niet goed ging met mij? En als het antwoord nee is, kijk eens wat het met je doet. En door simpelweg al de emotie toe te laten die je bij je oproept... is de heling al in gang gezet. En door dat te combineren met de affirmaties... zul je zien dat jij de veiligheid bij jezelf gaat vinden. En net als ik, wat ik net zei in het begin... Ik heb heel veel gewerkt aan de veiligheid bij mezelf. En de basis is goed gezet. En nu komen de stukken los... die gewoon kleine, dat kleine stukje zijn. Hè? Zoals dat stukje... Nou, wat ik noemde over de liefde. Dat ik weer even naar mijn ex terug mag. En mezelf mag vertellen dat het goed is. En dat ik veilig ben. En Ook al zou het iemand zijn die misschien verkeerde intenties heeft. Of die denkt van... Oh, Anne, die is voor, het, voor het tijdelijk wel even leuk. Dan zal ik het weten. Want ik vertrouw op mijn intuïtie. En dan zal mijn intuïtie het aangeven. Die geeft echt van aan Anne, in hoeverre wil je hiermee doorgaan? Wat zijn nu je eigen waarden? In hoeverre vind je jezelf dit waard? En wil je er meer van hebben? Of wat verwacht je precies? En kan hij je dat geven? Nee, oké, nou. Dan ga je weg. Dan stop je het. En dan kies je voor jezelf. En dan bescherm je jezelf op deze wijze. Want je bent veilig bij jezelf. Je hoeft niet bang te zijn. Want je weet wanneer je moet handelen. Dat voel je. En door op deze manier aan jezelf te gaan werken... en aan je zelfliefde te gaan werken... want dit is ook zelfliefde wat je nu doet... dan train je ook je intuïtie. Je komt weer dichter bij jezelf. En dan kun je dus handelen op momenten dat je voelt dat het nodig is. En dan kan je jezelf dus beschermen op die manier. En als dat een keer niet lukt... neem het jezelf dan niet kwalijk. Want dan heeft je ego misschien net een stukje sterk, is je ego net een stukje sterker geweest op dat moment... En dat is fijn, want dat heb je dan nodig gehad. Dat was weer een les waar je, je weer wat uit mocht halen. Net als mijn ex nodig was om mij een hele harde les te leren. Heel hard, maar wel nodig. En je komt er altijd sterker uit, dus onthoud dat ook. Weet je, dat is echt waar, je komt er altijd sterker uit, ook al lijkt het niet zo. Maar je hebt gewoon net even de juiste handvatten te, uh, aangereikt te krijgen en daarmee nieuwe stappen te zetten. En zoals ik zeg, weet je, mijn mijn programma Bold You, Bold Business, hij komt eraan. Dan gaan we dit soort dingen ook heel erg trainen. Om dit vervolgens ook weer te kunnen doorvertalen naar je bedrijf. Maar als je denkt van, joh, ik wil niet wachten totdat er een keer is. Ik wil gewoon nu met mezelf aan de slag. Kijk dan even naar dat dat single programma of dat single, ik heb er nog geen nieuwe naam voor bedacht. Maar in ieder geval, naar naar, naar dat uurtje waarin we samen kunnen gaan werken... ...aan de dingen die je nu blokkeren. En die kun je zo vaak afnemen als je wilt. Je kunt hem één keer afnemen. Je kunt dan kijken hoe het met je verder gaat. En dat je denkt van nou, na twee, drie weken... ...ik voel het nog steeds niet, ik heb hem nog niet ontdekt. Anne, ik wil weer met jou in gesprek. En dan vraag je weer een nieuwe aan. En dan gaan we er op deze manier samen mee aan de slag. Dan hoef je niet te wachten tot het programma er is. Maar dan kun je op deze wijze al met mij werken. Dus kijk of dat met je resoneert. En of je denkt van hé, hey, daar wil ik graag hulp bij hebben. Dan kan dat. Vraag het gesprek aan. Dan gaan we het samen doen. En dan kan je heel veel grote stappen zetten. Richting die bevrijding. Richting die veiligheid vinden bij jezelf. Richting die zelfliefde. Richting weten dat jij oké okay bent. Wat er ook gebeurt. Omdat jij voor jezelf kunt staan. En dat gevoel is waanzinnig. Want je voelt je sterker dan ooit tevoren. En je hebt niemand anders nodig om op te leunen. Because you are enough. Jij hebt aan jezelf genoeg. En dat er ooit een keer een partner bij komt, of een vriendin bij komt, of een vriend bij komt of iemand bij komt, dat is helemaal goed, maar je hebt ze niet nodig om je meer veilig te voelen. Want dan heb je al genoeg aan jezelf. En dat is wat ik jou gun. Dus ga je mee aan de slag. Ga je voordelen ermee doen. Werk aan je affirmaties. Check waar je tekorten momenteel zitten of waar je blokkades momenteel zitten, waar je naar mag kijken, waar je liefde naartoe mag. En ga dat geven. En als dat niet wil, reach out. Stuur me een berichtje. Vraag het gesprek aan of vraag dat uurtje dat spanningsuurtje met mij aan. En we gaan samen aan de slag. En ik beloof je dat we daarin al mega shifts kunnen zetten. Want dat kan echt. En het is soms heel fijn als je net iemand hebt die daar net iets meer over weet. Die met je mee kan denken. En die net weer stukjes naar voren kan halen. Die jij misschien zelf niet zo, niet zo snel zou zien. Want soms heb je gewoon een iemand heb je gewoon een extern iemand nodig die je daarbij helpt. Ik had het laatst ook nog met, uh, met een vriendin van mij die even snoeihard was, maar. ...super duidelijk was, omdat ik echt dacht... ...wauw, je staat weer de spijk op kop. Mega mooi. Allright, ik ga hem afronden. Ik wens je een hele fijne week. Zet hem op, ga dit deze week doen. Ga bezig met je affirmaties rondom veiligheid. Neem de affirmaties van vorige week nog eens met je mee. En de affirmaties rondom uh, zelfliefde... ...zodat je daarmee uh, gewoon mooie stappen kunt gaan zetten... ...en zelf heel veel heling al in werking kunt zetten... Ik gun dat jou. Ik gun je dat leven dat dat vrij is van zelfsabotage. Dat vrij is van, van alle moeilijkheden. En dat het gewoon makkelijk gaat. Want dat is wat je waard bent. Echt waar. Hele fijne week. En ik zie je morgen bij de volgende podcast. Ciao I'll say, ciao, ciao. All I want.